0: Doce Sem Perdão, uma audionovela produzida pelos alunos do terceiro período do curso de Jornalismo da Faculdade do Vale de Avaré. Carol Corcás, Débora Aureliano, Gabriel Pagani, Gustavo Jiménez, Tiago Oliveira, Thomas Souza e Juliele Rodrigues. Em uma cidade do interior havia um casal, José Alves e Honória, que acabara de ter um filho, um belo menininho de cabelos negros e bochechas grandes. Alguns meses se passaram e o pequenino começou a ter alguns sintomas estranhos. No início, seus pais pensavam que era algum resfriado ou alguma coisa passageira, mas Saimundinho só piorava. E depois de várias consultas e exames, foi diagnosticado com leucemia. O tratamento foi iniciado, mas Saimundinho continuava a piorar. Ele perdeu peso, o cabelo caiu e a pele ficou pálida. Preocupados, os seus pais chamaram o médico mais uma vez, que foi até a casa do menino. Dona Nori! Ao adentrar na residência, toda preocupada, a mãe do menino suplica. Oh, doutor, que bom que o senhor chegou. Precisamos muito da sua ajuda. Já tentamos de tudo, mas ele só piora. Por favor... Nosso filho está sofrendo muito. Preocupado e aflito com a condição do filho, o pai do pequeno Raimundinho pergunta. Doutor, deve haver alguma solução. Nosso filho sempre foi muito saudável. Como é que pode? Tão novo assim estar neste estado. Temos muita fé que ele ficará bem logo. Mas as notícias não são animadoras. Após mais um exame em Raimundinho, ficou claro para o médico o quadro em que ele se encontrava. Com pesar, o doutor explica a situação. Sinto muito, mas é duro dizer isso a vocês, pais. Infelizmente, resta pouco tempo de vida para o Raimundinho. A leucemia está muito avançada. Passados alguns dias, em seu último sinal de vida, Raimundinho pede aos seus pais o seu doce favorito. O menino come e morre horas depois. Raimundinho tinha apenas dois anos de idade quando a doença o levou. Na ocasião, em 1881, a história comoveu muitos moradores de Avaré. Com o tempo, o túmulo de Raimundinho virou o um local de peregrinação. As pessoas acreditavam que ele fazia milagres, curando as doenças de crianças cujos pais levavam guloseimas e brinquedos como oferendas. Com o passar dos anos, a fama de milagreiro de Raimundinho foi aumentando. As pessoas de várias cidades da região iam até o cemitério da cidade para pedir ajuda. O túmulo frequentemente ficava cheio de balas, doces e brinquedos, que, segundo moradores, desapareciam no dia seguinte. Wellington, qual que é a sua pauta principal para a edição desse final de semana do jornal? Espero que você me surpreenda. Chefe, eu tenho uma pauta excelente. Eu tenho certeza que vai vender muito jornal. Hum, só espero que não cause repercussão negativa no jornal, hein? Mas conta aí, qual que é a pauta? Mas de jeito nenhum, chefe. Eu não posso contar, esse é segredo. Na verdade, o repórter Wellington Rodrigues não tinha nenhuma boa notícia engatilhada. Ele apenas tentou despistar o chefe, que já estava pegando no seu pé. Naquele mesmo dia, ao caminhar para sua casa, houve uma conversa próxima ao cemitério, que o deixou intrigado. Tomara que o Raimundinho possa curar o meu filho. Já tentei com vários médicos, mas ele continua muito doente. Maria, tenha fé. Graças a ele, a minha filha Isadora não tem mais calafrios à noite. Antes, ninguém dormia em casa de tanta preocupação. O doutor nos ajudou muito. Curioso e com a necessidade urgente de entregar uma pauta ao chefe, Wellington decide ir ao cemitério. Lá, encontra várias pessoas fazendo preces e colocando doces e brinquedos no túmulo de Raimundinho. Ele aproveita a movimentação e conversa com alguns pais que garantiram que seus filhos foram curados com a intercessão de Raimundinho. Outros informaram que estavam no local em busca de um milagre. Já era tarde, quando Wellington concluiu sua pauta. Cansado e com fome, ele ficou admirado com a quantidade de doces deixados no túmulo. Puxa, tô com fome. Acho que não tem nenhum problema eu comer uns docinhos. Ninguém vai perceber. E tem mais, né? A gente tem que ter medo dos vivos. Os mortos eles já estão enterrados. Depois de saborear algumas guloseimas, teve a impressão de ouvir um choro de criança, que parecia sair do túmulo de Raimundinho. No início, não acreditou, mas o choro começou a ficar cada vez mais forte. Impressionado, decidiu ir embora. Ao chegar em casa, resolveu ver as fotos que havia feito no cemitério. E novamente, começou a ouvir um choro de criança. Meu Deus, eu acho que eu tô ficando louco. Esse choro, ele não para de me atormentar. Eu acho que eu vou tomar alguma coisa e tentar dormir, não sei. O Eliton até adormece, mas pouco tempo depois, começa a sonhar com uma criança pedindo doce. Na verdade, ele tem um pesadelo e começa a ouvir novamente o mesmo choro. Agora, parecendo ainda mais alto. O jornalista acorda em pânico e percebe que realmente está ficando louco. Naquela manhã, ele não foi trabalhar e aquele choro no ouvido virou uma constante. Era final de setembro e ele começa a perambular pela cidade, mas sem falar com ninguém, dia após dia. Depois de um tempo, o jornalista não é mais visto em lugar algum. Familiares, colega de trabalho, ninguém sabe o que tinha acontecido com ele. No dia 2 de novembro daquele ano, seu Carlos, Administrador do cemitério da cidade, chega para trabalhar e, como todos os dias, faz uma checagem pelo local. Meu Deus, o que é isso? Tem um homem morto em cima do túmulo de Raimundinho! Ao se aproximar do corpo, Carlos percebe que a boca do homem está cheia de doces e, nas suas mãos, brinquedos.